0: Hey Thomas, how are you doing? ¿Cómo te va?
1: I'm doing well. Muy bien. How about you, Starling? ¿Y tú qué tal, Starling?
0: Very good. Muy bien. Contento de estar aquí el día de hoy en el episodio número 11 de este Tu Podcast para Aprender Inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento brevemente. Esto es como un programa de radio online. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Algo muy conveniente si estás o quieres aprender inglés. Y Tomás, cuéntame, ¿de qué va el episodio del día de hoy?
1: Hoy estaremos conversando sobre algunos términos que, aunque sencillos, los estudiantes tienden a confundir cuando están aprendiendo inglés. Estos son de at for of This, y obviamente sus variantes.
0: Efectivamente, Thomas, este es un tema que causa mucha confusión en las aulas, pues mientras vamos aprendiendo, confundimos lo uno con lo otro, y en algunos casos extremos, se puede crear el mal hábito de utilizar una de estas palabras de forma incorrecta. Exacto, Starling.
1: La primera de nuestras palabras es... De. De, se traduciría como los, la, las, el o lo. Este es un artículo definitivo, el cual es también el más usado en el idioma inglés. Por esto se cometen tantos errores al momento de utilizarlo. Utilizamos el artículo de delante de un sustantivo cuando creemos que el oyente o el lector, en caso de que estemos básicamente leyendo o escribiendo, sabe exactamente a qué nos referimos. Quizás porque hay uno solo en el contexto, porque ya lo hemos mencionado, o porque se refiere a lo que es un sistema o servicio. Por ejemplo, tenemos The Moon is very bright tonight. The Moon is very bright tonight. La luna está muy brillante esta noche. En este contexto, solamente tenemos una luna. Por ahora no tenemos más. Um, otro ejemplo que tenemos sería, how long does it take on the train? How long does it take on the train? ¿Cuánto tiempo dura en el tren? ¿Cuánto tiempo dura en el tren? Aquí nos referimos a lo que es un sistema de transporte.
0: ¡Hey, muchas gracias, Thomas! Ahora seguimos con una de las preposiciones más usadas en inglés y esta es at. At, que se puede traducir como a o en. Esta preposición es usada frecuentemente para indicar un lugar o un tiempo específico. Por ejemplo, please meet me at the park at three o'clock tomorrow. Please meet me at the park at 3 o'clock tomorrow. Por favor, veme en el parque a las 3 en punto mañana. La preposición at también se usa para introducir y vincular ideas en inglés, así como en frases idiomáticas populares. Ejemplo, not at all, que es otra forma de decir de nada. Not at all. At least, at least, que se traduce como ar menos. Y también tenemos at last, at last, que es por fin o al final.
1: Continuando con las preposiciones, tenemos otra frecuentemente usada y es for, for. Se traduciría como para, por, en o debido a. Es a menudo utilizada para indicar lo que es la utilización de algo, para referirse a la causa de algún evento o para indicar el tiempo o la duración. Por ejemplo, This place is for exhibitions and show. This place is for exhibitions and show. Este lugar es para exposiciones y espectáculos. Aquí lo utilizamos para la utilización de algo. Tenemos otro ejemplo que es. He's been famous for many decades. He's been famous for many decades. Ha sido famoso por muchas décadas. En esto utilizamos el ejemplo para indicar lo que es el tiempo o la duración.
0: Perfecto, Thomas. Otra preposición eh, usualmente utilizada de forma errónea es of, of, que es, se traduce como de y esta tiene usos muy específicos, dentro de los cuales podemos contar, indicar que algo pertenece, relacionarse o estar conectado con algo más, para indicar referencia y indicar una cantidad o número. Por ejemplo, The first page of the book describes the author's profile. The first page of the book describe the author's profile la primera página del libro describe el perfil del autor también podemos decir this is a picture of my family this is the picture of my family esta es una foto de mi familia
1: muchísimas gracias Starling.
0: bueno en nuestra
1: última parada de hoy tenemos el demostrativo this this que se traduciría como esto. Y menos mal que lo dejamos para el final. Pues al mencionar lo que es this también debemos inevitablemente mencionar a sus hermanos. Que serían that, this y those. That, this y those. Eso, estos y esos. Se utilizan mayormente para especificar o señalar a personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía, teniendo en cuenta la posición del hablante. Por ejemplo, tenemos this. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia de nosotros. Si lo utilizamos en una oración sería, this vase is very expensive, this vase is very expensive. Este jarrón es muy caro, entendiendo que el jarrón se encuentra a una distancia corta de nosotros. Luego tenemos lo que es that, that. Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta distancia del hablante. Por ejemplo, that boy is my cousin, that boy is my cousin. Aquel chico es mi primo. Si entendemos, vuelvo y repito lo que es la primera parte. Si el chico se encuentra a una distancia lejana de nosotros, no cercana, como sería el caso contrario de this.
0: Ok, perfecto. Y continuando con los hermanos, ahora veamos sus eh, contrapartes en plural. Estas son this, this que se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia de nosotros. Por ejemplo, These shoes are old. These shoes are old. Estos zapatos son viejos, haciendo referencia de que tengo los zapatos cerca de mí. Y tenemos también those. Those. Que se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a una cierta distancia del hablante. Por ejemplo, dos toys are dirty. Dos toys are dirty. Esos juguetes están sucios.
1: Muy bien, Starling. Y con ese último llegamos al final de nuestra lista. Um, como siempre hacemos, Starling, ¿qué tal si... Hacemos esto en una conversación, si practicamos todo lo que vimos hoy en una pequeña conversación.
0: Perfecto, me parece excelente, Thomas.
1: Fantástico. Recuerden poner mucha atención y repetir las veces que necesiten el audio para captar la correcta pronunciación. Hi, Starling. Welcome back. How was your trip?
0: It was fantastic. The United Kingdom is a great place to visit.
1: Oh, I'm happy for you. I shall visit soon. What places do you visit?
0: I went to the Buckingham Palace, the Big Bang Clock, the Tower Bridge, and many other places.
1: Fantastic!
0: And how long were you there? I was there for three weeks. Oh. Where do you stay? I stayed at a friend's house. You know, one of the curious habits people have there is drinking tea. Tea? Yes, every day at three o'clock, my friend's wife would invite us to drink tea made of different leaves. Wow,
1: that that's impressive. Well, those vacations sounds great.
0: Yes, they were. Let's go together next time. Sure, do we will.
1: Bien, con esta conversación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, comparte este podcast.
0: Hey, as always, thank you so much for listening to our child. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda... Estamos aquí para ayudarte a hablar inglés, así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz usando el link en la descripción de este episodio. Busque el link Dejar Mensaje de Voz y sé parte de nuestro podcast.
1: No olvides como siempre practicar. Lo puedes hacer con tus amigos, familia, hasta con el perro si deseas. Pero recuerda practicar. También ten en mente seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook con arroba EnglishWayRD para más divertido contenido.
0: Bye, bye. Hey, bye, bye, Thomas. See you next
1: time. Bye, Starling. See you next time.